0: Porque Cristo cumple la gran promesa de la presencia de Dios con su pueblo, debemos de buscar su presencia con gran celo y gran regocijo. Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una semana en los Salmos, estudiando juntos Salmos que nos llevan al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor Jesús. En nuestro estudio de hoy estaremos en el Salmo 132, un salmo que habla de juramentos hechos y promesas cumplidas y un gran regocijo por la presencia de Dios. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 132 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con una alabanza desde Cuba, esto es sirviendo al rey.
1: Mientras llega el amanecer Recobremos fuerzas y mostremos hoy el amor de Jesús La mañana se acerca ya
0: Esta alabanza desde Cuba fue sirviendo al rey. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Seguimos en nuestro estudio de los Salmos con un enfoque especial en los Salmos del Reino. Salmos que tratan con el gran tema del rey y del reino. Y consideramos, como siempre, cómo estos salmos contribuyen a la gran historia de la redención. El Salmo 132 es realmente un salmo que trata con la presencia de Dios bajo tres encabezados. Primero, el gran celo por la presencia de Dios. Segundo, el gran regocijo por la presencia de Dios. Y tercero, una gran promesa de la presencia de Dios. Es un salmo de ascenso. Esta es la designación tradicional de los salmos 120 al 134. Y estos salmos serían entonados por el pueblo en su peregrinaje a Sion para adorar en el templo. Este salmo en particular hace memoria del pacto de Dios con David, del cual leemos en 2 Samuel 7, 4 al 16. Más sobre eso enseguida, pero quiero que cuando escuches este salmo, te pongas en las sandalias de un israelita en su jornada a Jerusalén, al templo, para adorar a Dios en el lugar especial de su presencia. Los temas del Salmo ascienden de la promesa de David a Dios, del cumplimiento de la promesa, al fundamento divino de este cumplimiento. Es decir, recuerda cómo David mostró gran celo por la presencia de Dios y cómo el pueblo se regocijó cuando la promesa se realizó, pero luego gira de los eventos históricos al fundamento, o de lo que pasó a cómo pasó. Fue Dios mismo y su gran promesa de estar con su pueblo que llevó a cabo lo que se celebra en este Salmo. Y lo maravilloso es esto. El celo de David por la presencia de Dios, el gran regocijo por la presencia de Dios y la gran promesa de Dios mismo de su presencia se cumple de mayor manera en lo que Cristo vino a hacer. De esta manera, el Salmo 132, un Salmo de ascenso y un Salmo real, celebra en su último instante al Rey de Reyes, nuestro Redentor Jesús. Lo que quiero mostrarte en este Salmo es que porque Cristo cumple la gran promesa de la presencia de Dios con su pueblo, debemos de buscar su presencia con gran celo y gran regocijo. Escuchemos la lectura de Salmo 132 para comenzar nuestro tiempo en la palabra.
2: Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Oímos de ella en Efrata, la hallamos en los campos de Jaar Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies Levántate Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder Vístanse de justicia a sus sacerdotes y canten con gozo sus santos Por amor a David su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará de tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré Sus hijos también ocuparán tu trono para siempre Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré Sus hijos también ocuparán tu trono para siempre Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado su provisión bendeciré en abundancia de pan saciaré a sus pobres a sus sacerdotes también vestiré de salvación y sus santos darán voces de júbilo allí haré surgir el poder de David he preparado una lámpara para mi ungido a sus enemigos cubriré de vergüenza pero sobre él resplandecerá su corona
0: gracias Ty nuevamente esto fue el Salmo 132 Veamos primero en los versículos 1 al 5 a David y a su gran celo por la presencia de Dios. El Salmo abre con una petición, realmente un argumento que le pide a Dios a que actúe con fidelidad a su siervo, quien con gran celo buscó su presencia. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Quien conoce la vida de David conoce lo que es sufrir como un siervo de Dios y por los propósitos de Dios. Muchas veces en los Salmos David habla desde su aflicción, huyendo del rey Saúl quien buscaba su muerte, aislado de su patria y de su familia, lejos de la tierra en donde Dios reinaba sobre su pueblo. David tenía gran celo por Dios y por su presencia. Para David, la gloria y el honor de su Dios era más importante que su propio bienestar. Así también debe de ser para todos nosotros quienes doblamos la rodilla en sumisión al Rey Eterno. En particular, este Salmo describe el celo de David por la presencia de Dios, por edificar una habitación entre su pueblo para Dios. Ciertamente dice, no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados a adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el Poderoso de Jacob. Leemos sobre este deseo de David en 2 Samuel 7, 1 al 3 que dice, Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey le dijo al profeta Natán, «Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas». Entonces Natán dijo al rey, «Vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted». Veremos en unos momentos cómo respondió el Señor a este deseo de David, pero por ahora recordemos que Dios le dijo a David que él no era el hombre indicado para edificar su templo. Sus manos habían sido bañadas de sangre». Sin embargo, David prepararía la construcción del templo para su hijo Salomón. Leemos sobre esto en Primera de Crónicas 22, 2 al 5. David dio órdenes de reunir a los extranjeros que estaban en la tierra de Israel y designó canteros para labrar piedras para edificar la casa de Dios. David preparó grandes cantidades de hierro para hacer clavos para las puertas de la entrada y para las grapas, y más bronce del que podía pesarse, y madera de cedro incalculable, porque los sidonios y los tirios trajeron grandes cantidades de madera de cedro a David. «Mi hijo Salomón», dijo David, «es joven y sin experiencia, y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por todas las tierras. Por tanto, haré preparativos para ella». Así que David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Pues aunque a David no le fue permitido edificar el templo, nunca dejó su celo por la presencia de Dios en su templo en Jerusalén. David siempre mantuvo gran celo por la presencia de Dios en esta forma especial. Otro preparativo que David hizo fue hacer regresar al arca del pacto a Jerusalén. Y los versículos 6 al 10 del Salmo 132 tratan con esto. Hemos visto en David gran celo por la presencia de Dios. Veamos ahora el gran regocijo del pueblo por la presencia de Dios. Oímos de ella en Éfrata. Oímos de ella en Éfrata. La hallamos en los campos de Jaar. ¿A qué se refiere el versículo 6 cuando dice, oímos de ella? Se refiere al arca del pacto. Ella es la traducción en la Nueva Biblia de las Américas, pero la versión Reina Valera es más preciso en su traducción de esta palabra difícil de traducir. Dice, he aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Sabemos que el referente es el arca del pacto, por lo que dice a continuación el Salmo. «Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies». Salmo 99, 5 dice, «Exalten al Señor nuestro Dios y postrense ante el estrado de sus pies. Él es santo». Tristemente, por su apatía y por su rebelión, el arca había caído en el olvido. Primera de Samuel 7, 1 y 2 dice, Los hombres vinieron de kiriath Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo, veinte años, desde el día en que el arca quedó en kiriath Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Fue David, por su gran celo por la presencia de Dios, quien hizo regresar al arca a su lugar apropiado en Jerusalén. Primera de Crónicas 13:6. David subió con todo Israel a Baala, es decir, a Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, el Señor, que está sobre los querubines, donde se invoca su nombre. El simbolismo del arca como el postrado de los pies del Señor es muy importante. Dios está entronado en los cielos, sobre los querubines que están representados en el arca, y bajo las alas de los querubines está el propiciatorio, donde sería rociada la sangre de los sacrificios del pueblo de Israel. Dentro del arca estaba el pacto de Dios con su pueblo. El arca representa toda la relación de Dios entronado en los cielos con su pueblo en la tierra y su presencia con ellos. Por medio del pacto y a través de la sangre, el pueblo invoca su nombre. Y el pueblo haciendo su peregrinaje a Jerusalén para adorar a Dios en el postrado de sus pies, en su presencia en el templo y con todo lo que esto representa, clama con regocijo por la presencia de Dios en los versículos 8 al 10. «Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder». «Vístanse de justicia, sus sacerdotes, y canten con gozo sus santos, por amor a David su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido». Así que el Salmo comienza con una petición, y esta segunda sección termina con una petición. «Acuérdate, Señor, de David, de su aflicción y de su juramento, por amor a David su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido». El Salmo entonces une gran celo y gran regocijo por la presencia de Dios en una gran pregunta, en una petición. ¿Seguirás presente con tu pueblo, oh Dios? El Salterio fue publicado, si podemos decirlo así, durante el exilio. Así que podemos imaginar que esta pregunta estaba muy presente en todos los que por la fe son hijos de Abraham, y no solo en los israelitas de nacimiento. Y también la inclusión de este salmo en el libro muestra gran fe de parte de los editores del libro en la gran promesa de la presencia de Dios. Esto es lo que quiero ver contigo ahora en los versículos 11 al 18, la gran promesa de la presencia de Dios. El salmista regresa a la promesa de Dios en 2 Samuel capítulo 7, su pacto con David. Hemos visto el juramento de David a Dios, pero ahora lo que tenemos es el juramento de Dios a David. «El Señor ha jurado a David, una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre». Esa firme promesa del reino davídico establecido por siempre es una roca firme para la fe de todos los que desean la presencia de Dios y temen que Dios vuelva a su rostro de su ungido. En el versículo 12 del Salmo vemos que esta promesa lleva también un requisito para que siempre haya sobre el trono de David un hijo que reine para siempre debe de ser obediente y fiel a Dios. Pero en ningún hombre meramente humano puede ser cumplido este requisito. Esto requiere de algo más allá de lo que los hijos de David pueden hacer. A menos que un hijo de David sea más que solamente un hombre, que sea verdaderamente humano y también verdaderamente Dios. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María que de ella iba a nacer el Mesías prometido, dijo, «No temas, María» porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El poderoso de Jacob, nacido como bebé, Dios echó carne del linaje de David para cumplir el pacto y sellar por siempre la presencia prometida de Dios con su pueblo. Porque el Señor ha escogido a Sion, dice el versículo 13, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Esta última sección del Salmo es profética y va mucho más allá del sion terrenal en el que ahora reposaba el arca del pacto. En Ezequiel 10, Dios remueve su presencia de Sion, porque su pueblo se ha rebelado contra Dios. ¿Acaso Dios ha sido infiel a su promesa? No, Dios no ha sido infiel. Tal como el arca del pacto representaba el postrado de los pies del Señor y su relación con su pueblo a través de la sangre rociada sobre el propiciatorio y sobre el pacto, Sion representaba algo mucho más grande que simplemente una ciudad en el Medio Oriente. El gran hijo de David nacido en Belén, él derramó su sangre sobre el Calvario y al correr su sangre sobre la tierra de Jerusalén, Hizo propiciación por nosotros. El pacto quebrantado de la ley fue satisfecho por su sangre, para darnos a todos los que por la fe hemos venido a él por salvación, entrada a la Sion celestial, la santa ciudad de Dios, la congregación de los santos cubiertos por su sangre. Hebreos 12, 22 al 24. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. El Señor nuestro Dios se ha acordado de las aflicciones de David, del gran hijo de David, de su celo por su presencia, que fue dispuesto a dormir sin lugar en donde recostar la cabeza, para preparar el templo de piedras vivientes para la morada de Dios. Dios su vida para realizar nuestra redención, para cumplir la gran promesa de la presencia de Dios con su pueblo. Busquemos entonces su presencia con gran celo y gran regocijo. Canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es pensar en las promesas de Dios! Son firmes rocas para nuestros pies. Porque en Cristo todas sus promesas son sí y amén. Adoremos a Dios por su fidelidad, por nuestro buen Rey que cumplió todo para redimirnos y hacernos regocijar de su presencia por siempre en el Sion Celestial. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global, y si estás en sintonía fuera de Cuba...